0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Hallo, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast met Peetsen op de dinsdag, net zoals van vorige week. En we gaan weer heel veel bespreken, natuurlijk over de Eredivisie, de Jupiler League... maar ook over het internationale succes van Engelse jeugdploegen. En dat doe ik elke week met mijn grote vriend van Fox Sport, Markie Mark, Mark van Rijswijk. Mark, Goedemiddag. 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 Ja, uh, leuke vragen deze week binnengekomen. Maar allereerst uh, de belangrijkste vraag van
0: afgelopen weekend. Is Feyenoord definitief afgehaakt voor de titel, volgens jou? Nee, 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 nee. dat geloof ik niet. Uh, ja, Feyenoord heeft gewoon heel veel pech met blessures. En daar hebben we het, hebben we het al over gehad. Ja. Hoe belangrijk dat kan zijn. En je ziet gewoon, ja, je, je kan het niet allemaal Dix aanrekenen. Maar met, ja, met diks of met Botteguini in het centrum, ja, dat scheelt nogal wat. Ja, en dat, uh, dat merk je nu, dat kostte gewoon punten. Dus het is wel te hopen dat er vrij snel wat mensen terugkomen. Ik begreep dat Taapje alweer op de weg terug is. Dat is ook al eigenlijk een noodoplossing daar natuurlijk. Maar ik denk wel dat het beter zal staan dan. Um, ja, en Kijk, die, die stabiliteit uh, is er niet bij Feyenoord zoals vorig seizoen. Maar die zie ik ook nog niet, eerlijk gezegd, bij uh, PSV en Ajax over een heel seizoen komen. Ik bedoel, we hebben het al eerder gehad over PSV. Die blijven me positief verrassen. Die hebben het echt heel goed gedaan tegen Vitesse. Ehm... Um, maar ja, ik kan, niet, ik kan niet verwachten dat wat PSV nu laat zien met negen zegens in tien wedstrijden, dat ze dat een heel seizoen volhouden. Want anders is Feyenoord uiteraard kansloopt. Um, maar uh, nee, ik, het is te vroeg om Feyenoord al af te schrijven. Maar het is wel te hopen dat er op vrij korte termijn weer wat mensen terug gaan komen. En, en wat je nu ziet gewoon is hoe belangrijk flow is. Uh, en dat alles net wel net uh, niet goed valt. Die had vorig seizoen, had, was dit net het typische wedstrijd geweest, weer dat Kramer opeens de winnende had gemaakt alsnog. Ja. En nu, uh, wat ze ook maar proberen, die bal wilde niet in. Want laten we eerlijk zijn, het is niet alsof ze zijn overklast door Roda. Nee. Uh, ze hebben vorig seizoen wedstrijden gewonnen waarin ze aanmerkelijk slechter hebben gespeeld dan wat ze nu tegen Roda hebben gedaan. Ja, het gekke is ook uh, dat uh, mensen
1: als een uh, Jens Toorstra die bal op vijf uh, op meter. Het is onverklaarbaar dat zo'n bal er dan niet in gaat. Terwijl, nee, nee. ja, in de Kuip gaat hij er bijvoorbeeld wel in.
0: Ja, Toorstra vind ik sowieso dit seizoen over het algemeen nog niet zo goed spelen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Jones. Die uh, wordt natuurlijk steeds harder ja. omgeroepen en ik denk. Uh, dat die beslissing op een gegeven moment wel aan zit te komen, natuurlijk dat voor meer gewoon weer gaat keepen. Uh, dus ja, dat, dat heb je ook nog eens een keer. Jurgensen is daar nog niet natuurlijk ook geblesseerd geweest, maar ja, die heeft ook nog uh, qua doelpunten te weinig bij kunnen dragen. Uh, dus ja, dan heb je gewoon een paar belangrijke spelers die uh, nog niet zo goed zijn als vorig seizoen. En je hebt ja, het vervangen van met name Karsdorp is toch vele malen moeilijker gebleken dan uh, mensen dachten. Ja, ik volgens mij hebben het vorig seizoen, voor het seizoen hebben we het erover gehad. En ik was het meest benieuwd naar die rechtsback-positie bij Feyenoord. Omdat dat degene is waar ik me het meeste zorgen om maakte. Nou, ja. Dat zie je uiteindelijk wel. Um, dat ze daar drie opties nu hebben. Maar dat geen van alle echt nog uh, bevalt. Nee.
1: Uh... Ja, het is natuurlijk wel iets dat. Um... Voorlopig nog niet is opgelost. Uh, als we dan kijken naar de, ja, de ploeg die het heel goed doet. Negen uh, overwinningen in tien wedstrijd PSV. Wij, wij kregen een beetje verwijt afgelopen zondag uh, in de uitzending uh, van kijkers. Dat we ze te weinig credits geven op dit moment. Uh, ze, ze werden goed door de mangel genomen naar de nederlaag tegen Heerenveen. In Heerenveen. Toen ze kansloos met 2-0 verloren.
0: Maar moeten ze nu ook meer, uh, ja, meer complimenten krijgen eigenlijk? Ja, als je het programma ziet dat ze hebben gehad... Uh, de tegenstanders die ze hebben gehad. Want los van Herenveen hebben ze Utrecht en Vitesse uit ook al gehad. Ja, dat zijn uh, pittige topwedstrijden. Uh, ze hebben ook al gespeeld uiteraard, tegen Feyenoord en AZ al. Dus het is niet zoals of die eerste tien wedstrijden allemaal uh, wedstrijden zijn... waarvan je verwacht dat winnen ze wel even. Vervolgens hebben ze ook een, een soort van reeks gehad tegen ploeg... waarbij ze veel meer het spel moesten maken. Dat vond ik ook wel interessant om dat te zien. Want dat is toch iets waar PSV over het algemeen meer moeite mee heeft. Kijk, PSV is en blijft een ploeg op het moment dat er ruimte is voor ze, dan zijn ze levensgevaarlijk. Op het moment dat jij heel erg de ruimte tegen ze kan beperken, dan krijgen ze het moeilijker. Maar goed, ook in die wat relatief makkelijkere wedstrijd waarbij ze meer zelf het spel moesten maken, was lang niet altijd goed, maar winnen ze wel. Vaak ook wel met overtuigende cijfers. Ja, en dan gaat het een keer wat minder, maar dan is het tegen Volendam en dan hebben ze ook een verlenging en dan redden ze dat dus nog wel. Dus ja, ze, ze verrassen me zeer positief. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Brenet. Ik bedoel, ja... Op dit moment, het is allemaal heel voorbaardig, maar heb je niet in de PSV nou enorm veel geld moet gaan investeren in een linksback? Misschien uh, moet je daar kijken dat je daar, je moet wel een linksback halen, want ja. je hebt eigenlijk maar één optie. Want ja, paal, dat kan denk ik niet uh, over een heel seizoen. Dat is heel erg een, uh, zoeken dan naar iets. Um, dus dat je, maar dat je dan daar een, een goede jonge uh, back haalt die je erachter hebt, die eventueel wat wedstrijden kan spelen. En die op die manier op kan leiden, want Bernet doet, doet het ook verbazingwekkend goed. Bij Locadia yep. lijkt het kwartje te zijn gevallen. Lozano is een gouden greep geweest. En op het moment dat Isimat en Schwab, dat dat duo uh, staat, uh, wat toch ook heel lang naar uit heeft gezien, dat dat niet het geval is. Maar het begint er wel meer op te lijken in ieder geval. Ik ben nog, ben nog steeds niet overtuigd, maar het begint er wel meer op te lijken. Um, ja, dan, dan, ja, dan hebben ze het middenveld in de voorhoede om kampioen te kunnen worden. Die achterhoede blijft voor mij wel een groot vraagteken. Ze hebben een goede keeper. Arias zoals rechtsback is ja, En die genoeg. dit jaar ook weer
1: oppakt, hè? Ja,
0: Vorig dus, dus, dus dat is prima. Een, Arias blijft wel rare dingen doen, maar is voor PSV gewoon een goede rechtsback. En dat centrum, wat ik zeg, ik, je ziet wel dat er positieve dingen zijn. Op het moment dat uh, Ishimat zijn handen thuis gaat houden, scheelt dat ook al een hoop. En misschien dat, dat al met tennisballen trainen, dat het nog wel aan het helpen is ook. Uh, en dus als is, dat dat iets, staat... is dat iets
1: nieuws? Want ik zag nee, het toen was... een
0: paar keer voorbij komen in interviews. In Duitsland is dat al uh, to toegepast, uh, ik denk, door Nagelsmann. Zou me niet verbazen als het door Nagelsmann is, want die brengt heel veel van dat soort dingen natuurlijk. Ja. Um, dus nee, dat is niet nieuw. Uh, dat is niet bedacht door uh, EasyMath of door Cocu. Dat is al langer gebruikt. En dat is ook binnen PSV ook al eerder aangedragen als optie hoor, weet ik. Om dat maar eens een keer te gaan doen. Om hem daar uh, uh, ja, op die manier de, daarin te helpen en het hem de, op die manier te leren. Ja, dat blijft voor mij wel het grootste vraagteken bij PSV. Uh, het centrum uh, ja, en Linksback toch eigenlijk ook wel, zeker omdat er niks achter Brunet zit. Maar Brenet doet het hartstikke goed. Schwab en Isimad, wat ik zeg, uh, lijkt iets stabieler op dit moment dan uh, gedacht. Al vind ik dat dus nog iets te voorbij om daar al definitieve conclusie aan te verbinden. Dus ja, ze, uh, groot compliment dat dat uh, zo gaat, want dat... Had zeker met die verdediging toch eigenlijk niemand aanzien komen? Nee.
1: Opmerkelijk ook in, de, in die serie-overwinningen dat ze vier keer uh, een ploeg zijn tegengekomen die niet uh, het, uh, de wedstrijd heeft
0: beëindigd met elf man. Nee, en dat had tegen Vitesse denk ik ook wel gekund, hè? Ja, zo. Ik gok, dat, volgens mij kwamen we ook aan het vragen binnen over scheidsrechters. Ja, uh, nee, dat, nee, ja nee, klopt. Ik bedoel, ja, op het dat uh, uh, zo gespeeld wordt en af en toe zie je wat frustratie her en der komen, ja tegen Vitesse denk ik dat uh, af en toe de verkeerde persoon een kaart kreeg, zou ik maar zeggen. Ja, uh, ja nee goed. Dat, dat kan, dat, 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 dat gebeurt soms. En meestal, ja dat is het ook, mensen willen dat nog wel eens een soort klasjustitie noemen, maar de ploeg die het meeste bal heeft, um, die krijgt over het algemeen ook de meeste overtredingen tegen. Hè? Die, daar worden de meeste overtredingen opgemaakt. Ja,
1: alleen was dat natuurlijk bij PSV uh, andersom toch? PSV juist minder de bal had.
0: Uh, hoe bedoel je? Welke wedstrijd heb je het nu over? Nee, tegen Vitesse toch? Oh, tegen Vitesse? Ja, ja, ja. nou ja. Ja, maar dat, dat oh, Ik dacht dat ik het over de wedstrijden ervoor had.
1: Ja, uh, nee,
0: klopt. Ja. Nee, tegen Vitesse wel. Ja. Maar ja, tegen, volgens mij waren daar de gele kaarten ook redelijk verdeeld. PSV, van Geertel ja. kreeg er Parero ja. kreeg er een, Dus dat was een redelijk 50-50. Maar -50. in het algemeen... Ja, ik dacht dat je bedoelde op die rode kaarten. Um, ja, of in het algemeen... Ja, zullen Ajax, PSV en Feyenoord meer rode kaarten in hun voordeel meekrijgen. Uh, omdat ze uh, een dominante ploeg zijn. En, uh, ja, absoluut. Zijn. Want uh, we
1: kregen daar een vraag binnen over, over scheidsrechters. Eerst over Buuk en over uh, Najuis. Te beginnen met Guzabuuk. Um, die vloot... Vloot die, die Vitesse of niet? Ja, zeker. Die vloot Vitesse. Ja, ja. toe, en niet ja. zo goed, vond ik eerlijk gezegd. Nee, ik ik ook vind hem een goede scheidsrechter. Een beetje inconsequent maar... qua
0: kaarten. Wanneer wel, gel ja. geven, wanneer niet. Ik vond Bruns met name uh, ja. op een gegeven moment in de tweede helft... En die, die schopte ook de hele sok van de Jong kapot en die had nog een paar momenten. Ik vond bij de eh, voorafgaand aan de 1-1 van, van Vitesse, ze hadden een vrije trap voor Vitesse die ik nou, niet heel erg overtuigend vond. En voorafgaand aan de 2-4 kreeg Vitesse een vrije trap die helemaal nergens op sloeg. Omdat Buettner zich heel erg breed maakte en iemand in het gezicht slaat en vocht de vrije trap meekrijgt. Daar valt niet direct het doelpunt uit, maar ja, PSV hoort daar gewoon een vrije trap te krijgen. Ja. Sowieso Buettner we wel momenten, apart hoor. Ja, ik vond Buettner, ja, ik vond Butner, ja Butner moet ook wel een beetje oppassen, die was uh, heel druk bezig om werkelijk met alles en iedereen en van alles te doen. Um, ja, dat moet misschien ook wel als je tegen iemand als de Lozano speelt, want die is heel goed dat je dan alles uit de kast haalt. Maar het mag mij wel een klein tandje minder. Maar ja, ja Buettner is denk ik wel iemand van enorm toegevoegde waarde voor uh, Vitesse. En ik vond ja, het oog er af en toe allemaal een beetje opgefokt, als ik heel eerlijk ben.
1: Ja. Over Lo Lozano is wel natuurlijk een mooi uh, statistiekje. Die pak ik er even bij. Uh, dat hij de uh, eerste speler ooit is die in zeven van zijn acht eerste... E Zo. Die in zijn eerste. zeven van zijn acht... E van zijn eerste acht Eredivisie die wel eens gescoord heeft.
0: Ja, dat is hem. Nee, klopt. Dus, nee, ja, maar die heeft een briljante start en daarom als Locadia het van de andere kant gaat doen. Ja, Bergwijn is nog niet dusdanig overtuigend dat ik zeg die moet onmiddellijk weer terug nu die, uh, die er weer bij is. Nee. Um, de Jong, ja, die hikt er enorm tegen aan. Maar je ziet wel hoe belangrijk die, uh, die kan zijn. Dus ik denk dat hij het voorlopig zo gaat laten staan. En Locadia vanaf links, dat lijkt nu ook wel... Locadia heeft natuurlijk lang gehad dat hij per se in de spitsen wilde spelen. Ja. Maar als hij nog een paar van dit soort wedstrijden heeft... en hij ziet gewoon hoe uh, belangrijk hij hiervan kan zijn... en ook hoe makkelijk hij vanaf die kant kan scoren. Hè, hij heeft natuurlijk, het is niet de pure linksbuiten... Maar ja, daar hebben we het vorige week ook al over gehad. Dat die blessure van Locadia vorig seizoen echt heel erg desastreus gewe is geweest voor PSV. Uh, hij wordt echt steeds belangrijker. En als hij die rol die hij heeft vanaf links uh, meer omarmt en uh, nog beter en op zijn optimaal in gaat vullen. Ja, dan heeft PSV echt een geweldige voorwoord
1: natuurlijk.
0: Guzzi ja. vloot die wedstrijd, die test PSV.
1: Uh, ja, Bas Nijhuis vloot in Rotterdam de degradatiekraker. Sparta tegen FC Groningen. Uh, daar was natuurlijk veel over te doen over de penalty die Sparta kreeg, wat uiteindelijk de, de winnende goal was. De penalty die FC Groningen niet kreeg voor de handsbal in de laatste minuut. Uh, ja, En er wordt ook wat gevraagd naar de houding van de scheidsrechters.
0: Ja, dat, ja, dat vind ik lastig. Uh, het, daar heeft Nijs zelf ook al eerder wat over gezegd, namelijk dat uh, hij niet dezelfde persoon is op het veld als de buiten helemaal. Nee. Hij, hij komt wel heel dichtbij in de buurt, maar... Uiteindelijk moet je, uh, is buiten het veld eigenlijk alleen maar sympathiek. Dat weet jij ook. Je kan je op het veld ook niet altijd zijn. Dus kom je op het veld soms wel eens wat arrogant en vervelend over. Dat zijn eigenlijk al die scheidsrechters niet. Uh, ik heb in dat opzicht nooit slechte ervaringen met ze gehad. Maar soms zie je ze op het veld fluiten. Uh, en dan denk je ook wel eens, van, waarom, waarom heb je zo'n rare houding? Maar daar wordt ook heel erg naar gekeken. Dat weet ik ook nog wel eens. Uh, ik heb met een scheidsrechter gesproken. Dan vroeg ik hem naar een, uh, een aanstormend talent. Vroeg ik, nou, wat vind je van hem? En dan zei hij, nou let maar eens op hoe hij een gele kaart geeft. De manier waarop iemand een gele kaart geeft, daar kijken ze ook naar. Dus hoe gedraag jij je ten opzichte van spelers? Dus dat is iets waar ze heel nadrukkelijk mee bezig zijn. Omdat ja. de houding van de scheidsrechter ook bepalend is in het uh, juist zorgen dat er geen opstootjes komen. Dat er geen irritatie is. En als je de verkeerde houding, verkeerde houding hebt als scheidsrechter, kan het juist leiden tot meer frustratie. waardoor die wedstrijd sneller uit de hand loopt. Um, de, dus die houding is heel erg belangrijk. En, ja, ik, ik weet niet het, is niet, het is geen Nederlands probleem hoor. Want ik, als je in de Bundesliga kijkt en je ziet hoe vaak er beslissingen worden overroeld. En uh, met name ook in Italië is de VAR. De, de en kijk maar eens een potje in Engeland. Ik vond afgelopen weekend John Moss uh, prima fluiten. Maar daar heb, heb ik ook scheidsrecht gezien dat ik dacht... En dat zijn niet de minsten die ook gewoon Europees fluiten. Die hele wedstrijden uit de hand laten lopen. Het is extreem moeilijk. Het is uh, omdat het tempo zo hoog is en het zo hard en zo snel gaat omdat wij steeds meer zien door de camera's, worden er ook veel meer fouten opgemerkt. Wat met name de scheidsrechters die gestopt zijn nog wel eens vergeten. Dat als jij nu uh, wedstrijden van 20 jaar terug gaat kijken, dan zie je veel minder camera's. En bovendien dat het tempo zoveel lager is, dat het toch uh, makkelijker te, te fluiten is. Dus daar mag ook wat meer begrip voor komen. En nou, sowieso vind ik het algemeen hoor. Uh, als, ik denk dat als er meer mm, uh, normale reacties van de scheidsrechters zijn... Dat zij zich dan ook weer wat prettiger kunnen opstellen. Er zijn in Nederland meerdere trainers die zich zo druk maken om langs de lijn om een inworp wel of niet mee. Of al is het een keer een vrije trap. En dan gaan ze weer tekeer en dan moeten ze weer worden gekalmeerd door de teammanager. En om ze weg te halen bij de vierde official. Dat helpt allemaal ook niet mee uh, om, hem, om het voor de scheidsrechter uh, iets prettiger te maken. En hem op een, een betere manier, een prettige manier te laten fluiten. Dus dat moet beter. Maar ik vind over het algemeen... Uh, ik weet niet of het nou meer of minder is dan uh, voorgaande jaren. Maar ik, voor mijn gevoel uh, zie ik meer rare beslissingen dan normaal. Ook in de eredivisie. Ja,
1: ja het is een bewijzingsdrang wat ik soms heb bij, bij scheidsrechters. En,
0: ah, dat is het, bijvoorbeeld bij Nijhuis natuurlijk sowieso niet.
1: Nee, maar het is meer een beetje met de jongeren die eraan komen, zeg maar. Die, uh, we in een wereld, sowieso de voetbalwereld, een wereld is nu, natuurlijk waar nog veel meer een vergrootglas op ligt dan voorheen. Uh, door de aandacht, de camera's en alles, uh, het zijn bekende Nederlanders worden het. En je moet daar wel het juiste karakter voor hebben om daarin te kunnen overleven. Het is ook uh, extreem moeilijk, ook al omdat je,
0: uh, van de, als je Europees fluit, zoals bijvoorbeeld Kuzibuyuk, dan krijg je ook uh, daar heel veel uitleg en wat de Weva van je verlangt. En dat kan ook echt, dat, dat is echt zo, dat kan soms iets anders zijn dan wat Dick van Egmond, de baas van de Nederlandse scheidsrechters tegen je zegt. Het kan echt zo zijn dat de UEFA een bepaalde richtlijn heeft over het geven van gele kaarten. Wanneer wel, wanneer niet. Waarbij in Nederland de scheidsrechter zeggen, nou, wij vinden dit geel. En in UEFA wordt gezegd, nee, nee, dit is geen gele kaart. Dit hoort erbij. Zo is die discussie, die is nu gaande uh, over uh, natrappen. Maar dan zonder dat je iemand echt raakt. Weet je wel? Dus je doet heel kort, ja. trap je iemand uit een soort frustratie, geef je een heel klein tikje. Nou, eigenlijk staat er voor gewoon natrap is rood, hè? ook al doe je het heel licht. Ook al doe je het in een soort reflex. Maar daar wordt nu naar gekeken, ook vanuit UEFA uh, en uh, dus FIFA kant. Van moet dat veranderen? Als je dit zo heel licht doet in het, en er komt een heel klein tikje tegen iemands kuit. Moet je dan nog wel rood geven? Die gesprekken lopen nu. Uh, maar de, daar hebben ze ook mee te maken. En dat maakt het alleen maar moeilijker. Omdat je van allerlei kanten krijgt je input. Je krijgt input van Nederland. Je krijgt input vanuit UEFA. Uh, en die opkomende zegt, die willen zich inderdaad natuurlijk bewijzen ja dat, dat, dat maakt het ook uh, uh, alleen maar moeilijker voor ze. Ja.
1: Overigens over spelregels en dat soort dingen. Komende dinsdag is de Avant-Garde Cup in, uh, in, in, in Lisse. Dat is een wedstrijd uh, ja, waar heel veel nieuwe regels worden, worden geëxperimenteerd. De self-pass bijvoorbeeld. En uh, dat een uh, overtreding in de 16 niet automatisch dus een penalty betekent. Dus uh, dat is voor de luisteraars van deze podcast een absolute aanrader. Lissen tegen Quickboys, het is bij Lissen. het is een initiatief uh, van Voetbla, uh, Voetbal in de Bollestreek en uh, de correspondent. Dus uh, voor iedereen die uh, een beetje bezig is met voetbal en die het leuk vindt om te kijken nou, wat nieuwe regels uh, voor invloed zou kunnen hebben op het voetbalspel, zou ik iedereen graag willen uit, uh, uit willen nodigen. Maar dat even tussendoor. Waar ik... Uh... Er is nog
0: één ding over de, over de arbitrage, wat ook niet helpt, vind ik. Ja. Ik Veenhoven wordt voor drie wedstrijden geschoord. Daar wil ik het even een
1: beetje over hebben, namelijk.
0: Ja, dat, ja. dat, dat uh, ik had persoonlijk
1: één of twee wedstrijden er wel bij gedaan. Nou, weet je wat uh... ik met Kees over had? Kees Kwakman. Kees Kwakman was hier zondag de gast en die voorspelde het al. Vier, ja. waarvan één voorwaardelijk. Want dat is gewoon een standaard methode. Terwijl, en wij hebben het hier ook een discussie over gehad in de studio... met Jean-Paul Rison en Sjoerd Moussou... Kijk, uh, hij, hij, hij blesseert niemand. Uh, hè? Het is soms minder erg dan iemand van achter uh, afzagen en dat soort dingen. Maar de impact van deze tackle is zo bizar. Aangezien Lars Veldwijk hem nooit heeft zien aankomen. Het echt een bewuste trap is dat niks met voetbal te maken heeft. Je ook een voorbeeldfunctie hebt. Ja, dan denk
0: ik, dit moet je keihard uitbannen uit de voetballerij. Ja, want ik, ik geloof namelijk de theorie niet... Uh, dat je niet iemand zwaar kan blesseren op deze manier. Oh, nee, Juist omdat hij dat je er niet aanzet
1: dat het wel kan. Ja. De,
0: uh, het, het loopt nu goed af. Uh, maar dat wil niet zeggen dat de overtreding op zich. Dat hoor ik naar heel veel mensen. Ja, maar hij kan nooit met zijn voet vaststaan, Veldwijk, want hij rent. Het is echt volslagen onzin dat je iemand die rent. of hard loopt. niet uh, een gebroken been kan schoppen of zo. of dat hij zwaar geblesseerd kan maken van op zo'n manier hem neerschoppen. Dus dat had gekund. Gelukkig is het niet gebeurd. Maar uh, alleen de, uh, de gevolgen daarvan daarin meewegen... ...van het is niet gebeurd, dus uh, is drie wedstrijden genoeg... Ja, ...dat vind ik ook verkeerd. Ik zal hier vijf wedstrijden vergeven als signaal... ...maar het is sowieso... ...kijk, uh, de Tuchtcommissie... ...en al die, uh, degene die hierover gaat... ...staat los van de scheidsrechters. Je weet ook wat Prupper tegen PSV kreeg, Rood... ...weet je nog ja. wel, denk ik... ...is geseponeerd. Ja. Daar snappen de scheidsrechters allemaal helemaal niets van. Nee, die zeggen, ja, het is licht... Maar het, het is, er is geen enkele discussie over. En dat heb je bij scheidsrechten echt wel eens hoor. Dat, dat als je de ene spreekt een week daarna. dat je zegt: van jij dat ook rood? Nou, ik had hem niet gegeven. Nee, tuurlijk. En dat het ja. safe ja. van de tien is. Dat heb je echt. Maar wie ik hier ook over heb gesproken. ze zijn het allemaal over. Ja, dit is, er is geen discussie over mogelijk. En dan nee. wordt hij geseponeerd. Nou, daar kunnen zij verder niks aan doen. Alleen daar hebben ze ook nog eens een keer mee te maken. Uh, dat, dat soms maatregelen die zij de beslissingen die zij nemen. worden overruled of op een andere manier worden beoordeeld. Uh, door een ja, onafhankelijke tuchtcommissie. Het is terecht dat het onafhankelijk is. Maar ja, het zorgt weer voor zoveel uh, verschillende mogelijke interpretaties... van alles wat er gebeurt op het veld.
1: Ja. Maakt het maar niet we, die Veenhoven, uh, ik wil niet zeggen dat hij gelunderend voor de camera aan afloop stond... maar uh, die kreeg een applaus van de, het Sparta-publiek en dat soort dingen. Uh, wat, kijk, ik begrijp, hij, hij doorbrek, uh, onderbreekt een, een zeer belovende aanval van uh, FC Groningen... Yeah, in de blessure tijd. Uh, punten zijn hard nodig. Uh, Opspangen. Maar ja. je hebt ook
0: een bepaalde voorbeeldfunctie, vind ik. ik weet, je kan ook een je kan ook een. Uh, er worden zo vaak professionele, wat dat dan vroeger werd dat dan een professionele overtreding genoemd. Ja. Professionele overtredingen gemaakt door een aanval uit te halen door iemand vast te houden maar of door, te door gaan een neer te tikken. Ja. Uh, ja, weet je wat, de afvalleien. Uh, ja. <laughs> daar heb je een je geel voor. Maar uh, je kan hem ook tikken. Je, je kan hem ook, ook haken, weet je wel. Uh, de aanval eruit halen op zich, daar heb ik niet zoveel moeite mee. Dat gebeurt namelijk. En dat, dat, ik bedoel, hetzelfde als Suarez die op de doellijn een bal wegslaat tegen Ghana. Ja. Heel Ghana is woedend, snap ik. Want het enige wat je kan doen is namelijk een penalty geven en, uh, en een rode kaart. Meer kan je niet doen, dus hij voorkomt een doelpunt. En heel Uruguay geeft, uh, uh, maakt een standbeeld voor Suarez, voor, voor wat hij over heeft voor de ploeg. Maar dat, dit is echt zo hard... Daar, daar zit het daar zit voor mij in. Het gaat er niet om dat je uh, alles doet om een uh, wedstrijd te winnen. Dat, je, je mag, je mag mij daarin best wel ver gaan in die handbal van Soares. Prima, de gevolgen zijn voor jou. Alleen dit is zo hard van achteren, zonder dat inderdaad Veldwijk het ziet aankomen. Ja. Waar je zo enorm het risico loopt om iemand ernstig te blesseren. Dat je daar ook gewoon zwaar gestraft voor moet worden. En dat heeft dus niks te maken met uh, het moment in de wedstrijd of een aanval uh, voorkomen. Dat, dat mensen dat. ...toejuichen als paardensporter prima, dat snap ik. Alleen de manier waarop, daar gaat het om. En dat, die is gewoon echt ontoelaatbaar en moet, moet echt zwaar bestraft worden, vind
1: ja, ik. Ja, en dan vind ik het nog uh, netjes hoe uh, Lars Veldhuyck reageert. Want ik dacht, to, toen ik het zag gebeuren, dacht ik, ja, die, die, die rent hem af en uh, die geeft hem een tik of zo.
0: En we zagen het ook bij Volendam PSV, waarbij in eerste instantie ook de vraag is van... ...waarom gaat Van Ginkel zo tekeer? Ja. Er moet er geen kaart gegeven ge worden door Van Ginkel... Uh, Vincent Schildkamp, Schildkamp gaf commentaar... die zat ook een beetje van... Nou, waarom gebeurt er niks met Van Ginkel? En die zei op een gegeven moment ook terecht... ja, wacht even... als iemand op jouw kuit gaat staan... terwijl jij daar ligt... en iemand gaat er volop staan met zijn volle gewicht... ja, natuurlijk sta je dan op en reageer je dan. Je moet, Zoals hij zei volgens mij terecht... Uh, zei hij letterlijk... je moet wel heel erg zen in het leven staan... wil je op dat moment gewoon opstaan, weglopen... en er helemaal niks aan doen. Dat kan je ook niet verwachten. Dus een reactie van Veldwijk of Van Ginkel op zo'n moment... vind ja. ik heel natuurlijk... Tuurlijk, nou, maar terecht, je weet, er is als, niks als, aan als hij hem een tik is. geeft, dan moet Nijhuis nou ja, hem ook gewoon een rood geven. Terwijl,
1: kijk, ik denk niet dat, dat, dat er heel veel voetballers zijn die uh, heel uh, als vechtersbazen bekend staan en zo. Maar het is een natuurlijke reactie als iemand je zo ja, Aan een tik geef ik al weer wat anders. Nee, nee, maar Van Ginko
0: ja. reageerde feller ja. en die kreeg geen kaart, van Nijhuis nee, was het ook volgens mij. En dat vond ik voorkomen terecht. Ja. Uh, dat vond ik uh, heel goed. En Veldwijk kreeg ook geen kaart en die deed volgens mij ook nog eens een keer wat minder... Ja, die, er zitten zes man over. tussen,
1: denk ik. Ik denk dat je zes man ook nodig hebt om. ik vind dat je als
0: je iemand dan, in eerste instantie even een duel geeft. Dat moet je echt laten gaan. Ja. Uh, dat bestaat ook gewoon in het Nederlandse rechtspraak met noodweer. En zelfs noodweer-exces. Dus, uh, ja, ja, heb jij rechten gestudeerd? Ja, maar niet afgemaakt. Dus, uh, ja, echt?
1: <laughs> ja, echt. <laughs> <laughs> Dit is gewoon even knowledge die je gewoon tussendoor dropt. Doe je het ook ja. wel eens in je commentaar? Iets wat je ooit bij rechten hebt geleerd? Noodweer-exces,
0: nee, dat heb ik nog nooit gebruikt in mijn commentaar. <laughs> Nee, maar dus, nee dus je moet daar uh, als scheidsrechter goed mee omgaan. Dat vind ik ook. Uh, je moet nooit te snel uh, geel geven voor een keer een, uh, een wegwerpgebaar of een reactie. Uh, een eerste reactie vind ik moet bijna altijd wel kunnen, zolang het een beetje binnen beperk beperken blijft. En als je daarna doorgaat, dat, dan krijg je geel. En dat zie je ook uh, in, de, in de Eredivisie veelvuldig: dat iemand zegt van. En dan, loopt, dan komt hij nog een keer mopperen. Komt hij nog een keer mopperen? Ja, dan ja. op een gegeven moment. Heel goed. Um, even iets anders. We hebben het vorige week gehad over de schorsing van Mahi en
1: L. Idrisi bij FC Groningen. Die zijn inmiddels weer uh, terug bij de selectie. Je zag dus Ron Jans uh, afgelopen zondag bij Studio Voetbal. en uh, nou, Die deed het heel goed. Die wilde niet zeggen wat er aan de hand was. Maar nu weet ik dat jij altijd hele goede bronnen hebt. Ben je inmiddels achter wat er gebeurd is?
0: Nee, ik ben ook niet bij Groningen geweest. En okay. Ik heb ook... Er is, er is niet iets met stappen gebeurd of zo. Zo net op de club, direct na de wedstrijd. Uh, dat is wat ik weet. Maar hier schijnt,
1: in ieder geval dat dus wat, wat wij hier horen, iets te, gezegd hebben over andere teamgenoten, zeg maar. En zich dusdanig uh, misdragen. Ja,
0: er is, is in de kleedkamer zijn dingen gezegd. Ja. Die niet, maar wat, wat en ook niet ja, ten opzichte van wie, dat weet ik niet. Dus daar, net als vorige week, ga, ga ik er niet uh, over speculeren. Ik weet alleen inderdaad dat het binnen de kleedkamer is gebeurd, direct na de wedstrijd. En dat er niet iets uh, is gebeurd met uitgaan stappen of andere dingen. Nee. Dat weet dat is wat ik weet.
1: Oké, okay, heel goed. Um,
0: wanneer doe je Groningen weer? Oh, voorlopig nog niet. Ik heb oh. een schema weer de komende weken. Dan, uh, okay. ik, voorlopig nou, even dan
1: weten we het voorlopig ook niet. En zijn wij nog uh, iets ingefluisterd krijgen van een man met een regenjas hier buiten. Uh, dan naar FC Twente. Uh, vorige week hing het al in de lucht. Uh, inmiddels hebben ze bekendgemaakt dat Gertjan Verbeek de opvolger wordt van René Haken. En hij wordt niet alleen trainer bij de ploeg uit Enschede. Hij wordt ook technisch manager. En uh, wordt dus ook verantwoordelijk voor het aankoopbeleid. Opmerkelijke keuze?
0: Ja, de, de Jordan Sok. Uh, of dat moeten we ook degene ja. noemen die vraag stelt. Jordan Sok, die vroeg daar inderdaad ook naar. Uh, ja, hij zegt terecht dat het in Engeland veel gebeurt. Ik zie het in Nederland niet veel gebeuren. Ik ben er ook geen voorstander van eerlijk gezegd. Nee. Uh, ik ben het... Ik snap dat hij, want dat zegt hij ook, hij bemoeit zich over, altijd overal mee. Ja, dat, is, uh, dat moet hij ook vooral doen. Zo'n trainer is hij wel. Hij is een trainer die heel goed uh, een organisatie uh, in de hele breedte kan. Bijna ondersteunen, opzetten, noem het allemaal maar op. Uh, dus je moet hem ook gebruiken in zijn kracht. En dat betekent dat je hem niet moet, alleen maar moet laten trainen. Uh, maar dat vind ik hem al, iets, iets anders dan hem ook echt al die functies geven. Ik vind het uh, normaal dat een trainer meepraat over transfers. Uh, want hij moet de spelers op gaan stellen. Dus hij heeft daar absoluut een... Een mening over en die moet ook gehoord worden. Um, maar het moet niet zo zijn dat hij de transfers bepaalt, de trainer. Um, en dat geldt, dat geldt voor, voor alle dingen. Ja, hij, bemoeit zich over, hij gaat zich nu overal mee bemoeien, dat is terecht. Ik had het alleen niet in officiële functies gedaan. Ik had altijd nog iemand erbij ge gehad um, met wie hij dan ging samenwerken als het ware. Er ja. zit altijd een risico aan om één iemand zoveel macht te geven binnen een club. Nou, want kijk, uh,
1: altijd als er iets, uh, een nieuwe speler komt of een nieuwe trainer komt... is er een soort een lichte Hosanna-stemming. Maar je hebt sommige dingen niet in de hand. Je weet niet of er een klik is. Je weet uiteindelijk niet of er een resultaat gaat komen. En dan om zoveel macht bij één man neer te leggen... Ja,
0: vind ik Hosanna-stemming is er niet binnen heel Twente, hoor. Ik nou, heb wel dat Twente hij daar nu recent... komt. Ik heb wel uh, Twente recent gedaan... Nee, maar laat ik het zo zeggen, dan is het meer zeg maar, de, de sfeer eromheen. Uh, die, die proef... Ja, maar juist daarom, dat is precies mijn punt, er is geen Hosanna stemming. Er zijn meerdere, ik heb vrij veel mensen gesproken bij Twente, ja. en ik zeg, niet dat, ik zeg niet dat niemand enthousiast is, maar er zijn aardig wat mensen die hier serieuze twijfels bij hebben en die andere keuzes hadden gemaakt, of dat nou doorgaan is met Puzic of een andere trainer aanstellen. Maar er zijn. Uh... Want wat is het geluid wat je dan steeds hoort? Nou, vanuit verschillende geledingen van de club. Of hij op dit moment wel de juiste keuze is voor Twente.
1: Ja, maar waarom dan? Waarom vijf slot? Door de
0: trainer die hij is. Van of type Geert-Jan Verbeek op dit moment is wat Twente nodig heeft. Oké. Okay. Maar goed, wat... dus dat is ook niet gezegd. Dus het is ook niet gezegd voor de, hè, Als hij nu vijf keer erbij wint, dan gaat het misschien wel allemaal Polonaise lopen. Ja. Maar uh, er is echt. Dat hebben we ook gehoord in de interviews. Er waren. Aardig wat spelers die zeiden we moeten gewoon Poesic en Ulté het met z'n ja. tweeën laten doen. Um, en uh, binnen de club op zich is echt niet iedereen ervan overtuigd dat dit de juiste keuze is geweest. Nee. Wat denk jij? Um, ik, snap, ja, ik snap wel waarom. Omdat je Twente toch op, op zekere hoogte nog in een opbouwfase zit. Uh, hoe raar het ook klinkt voor een club hè, als Twente. Maar er moet wel weer wat worden opgebouwd nu. Ik denk dat hij uh, heel goed de club kan verkopen, ook in de regio, wat heel belangrijk is. Je had wel een bepaalde naam binnen en iemand die uh, daardoor ook in staat is, denk ik, om de club weer aantrekkelijk te maken. Um, dus ja, ik, ja ik, de grootste vraag is hoe dat gaat werken met de spelersgroep. En nogmaals, ik, ik had hem niet zoveel uh, macht gegeven. Uh, nee. ik, had hem, ik had hem heel belangrijk gemaakt als ik hem had aangesteld, maar dan wel... Uh, maar wat is iemand heel belangrijk maken als iemand aan dus wel dat Nou, dus wel dat, je, dat, wel dat je, kijk, ik, je maakt hem trainen. Ja. Uh, en je betrekt hem uh, bij, ook bij die opleiding, natuurlijk. Want dat, kan, dat kan hij hartstikke goed. En uh, hij is nu alweer bezig om de, de grasmat van het trainingscomplex aan te pakken, want daar schijnt een grasvirus in te zitten ofzo. Dat is ook allemaal verkeerd. Natuurlijk, je moet, Hij is iemand die uh, heel goed de vinger op de zere plek kan leggen wat er mis is in zo'n organisatie ja. en in het topsportklimaat en wat kan er beter en dat zit in de jeugdopleiding, dat zit in het grasmat van het trainingscomplex en dat zit in de selectie van het eerste helft. Dat zit heel breed binnen de club. Dus daar moet je hem ook voor gebruiken. Dus je moet hem belangrijk maken. Ik zou dat alleen denk ik niet zo formeel in al die functies hebben gedaan, maar goed. Nee, nee ik heb
1: uh, dat is ook een beetje. Ik ben een beetje rond gaan vragen hè, bij zijn laatste club in Nederland, Bazet. Uh, wat voor een persoon die is, uh, hoe die trainde, hoe die met mensen omging. Daar schrik ik wel van, hoor. Nee,
0: die vader ken ik ook. Ja, ik... Ik,
1: ik schrik heel erg van. Iedereen zegt het is iemand die echt uh, een vakidioot is, heel hard wil werken. maar in de menselijke omgang toch wel echt een uh, ja,
0: vrij, vrij dubieuze manier van omgang heeft. Nou, het rare daarin is dat hij dat. Ik, ik ken hem natuurlijk ook goed als analist, ik heb heel veel met hem gewerkt. Ja. en da dat heeft hij daar echt totaal niet hij is geïnteresseerd hij vertelt hij is heel open uh, en hij gaat gewoon op een dat is echt dus, de, 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 als dat zo zou zijn zou ik ook echt wel wat van zeggen maar er is niet iets in de persoon van Gertjan Verbeek uh, uh, wat me niet aanstaat dus dat is echt dat, dan is hij dat is echt niks uh, vreemds of verkeerds aan en ik ken die verhalen ook ja. uh, vanuit zijn tijd ook bij uh, Heracles dat uh, daar wel mensen zijn die daar heel veel moeite mee hebben en die verhalen hebben over hoe, de, hoe dat gaat. Ja, daar ben ik niet bij geweest. Ik heb, ken alleen de verhalen. Um, maar goed, die verhalen kennen ze uiteraard dus bij Twente ook, want Twente ligt vlakbij Omlo. Ja. Dus misschien is dat het daarom dat er ook wel aardig wat mensen binnen de club toch hun bedenkingen bij hebben. Ja, ik, voor mij is dat moeilijk te beoordelen omdat ik hem um, nou, als trainer ken. En dan is hij meestal wat afstandelijker. Maar dat vind ik ook helemaal niet erg. Dat moet, dat moet hij zelf Want dat, ja, dat is ook logisch, dan heeft hij verantwoordelijkheid. En als ik hem als analist spreek, ja, dan heb ik altijd goede gesprekken met hem. En dan is hij altijd uh, sympathiek en open. En dan heb ik geen moeite ermee. Ja. Dus dat is voor mij dan moeilijk om dan... Uh... Kijk, het wordt ieder,
1: in ieder geval weer interessant. En wat ik heel raar vind, dat dat wel hij dat zijn werk als analist gewoon blijft doen. Ja, dat, dat, daar zit ook weer, dat de club daarmee akkoord gaat. En, ja. ja, maar terwijl ze ook wel ervaring hebben gehad met de man die boven hem staat in de
0: hiërarchie, Die bewust nu een stapje heeft teruggedaan, omdat het toch niet zo handig was om... Ja, maar... Misschien, zegt, uh, de, ja, dus misschien ik is dan of? Van Hals ook niet de juiste persoon om te zeggen... ...ik wil niet dat je dat doet. Ja, Omdat maar... dat hij het natuurlijk ook heel lang heeft gedaan. Maar in principe, uh, Twente heeft een probleem. Twente komt bij Verbeek uit en het, was voor, echt, het is al maanden duidelijk... ...dat Twente maar één trainer wil. Dat doorgaan met iets geen optie is, dat een andere trainer geen optie is. Twente wil Verbeek. Ja, maar ik snap wat je de... nu
1: gaat zeggen, maar dat betekent toch niet dat als jij een bepaald... Zeg maar Een gevoel bij dingen hebt, bijvoorbeeld hè? Uh, dat je niet wil dat je trainer ook analist is en die zegt: ja, het is dit of niet,
0: dat je dan daarmee akkoord gaat. Ja, nou, ik denk, maar, ja, maar voor Twente zal dat dus niet heel belangrijk zijn geweest. Ja, oké. Okay. Nou ja, ik, Twente, mij... ja, Twente gaat, ja, Twente is ermee akkoord gegaan en ik heb gewoon echt, ja, ik, ik had gewoon een hele sterke uitgangspositie in de onderhandelingen ja. en heeft daardoor uh, veel macht binnen de club naar zich toe getrokken of toe, en veel, nou, is, is aan hem toegewezen. En uh, hij is, blijft redelijk autonoom in wat hij verder doet. Wat, ja, wat, ik, is...
1: wat ik wel uh, nu ga zien... Ik, kijk, uh, we zagen Jan Smit bij Studio Voetbal. We zagen Ruud Gullen bij Rondo. Hè, die over bepaalde onderwerpen niks gingen zeggen. Ik denk
0: dat Gert-Jan van Beek nooit zijn mond gaat houden. Nee, natuurlijk niet. Hij, maar het, het punt is, dit heeft hij altijd al gedaan. Toen hij trainer was van AZ... Ja. ging hij de week voordat het AZ Twente was... ging hij Twente, volgens mij, bij ons analyseren. Ja, dat moet haast wel. Ja. Ging hij bij ons Twente analyseren. Ja, dat, dat is hij. Hij is... Compleet onafhankelijk. En als, uh, daarom is denk ik ook dat als Twente tot op eh, het, is niet zo dat alles wat van Verbeek zou hebben gewild akkoord, uh, dat daar akkoord mee is gegaan. Maar Verbeek is ook wel het type van op een gegeven moment ja, dan niet. Ja. Hij is wel iemand die zegt: ja, ik wil het op mijn manier doen. Ik heb er vertrouwen in. Uh, ik doe het met heel veel plezier, maar wel onder deze en deze voorwaarden. Dus neem ik mijn eigen assistent mee. Waarvan je ook als club had kunnen zeggen, moet dat nou wel? Want we hebben mensen in wie we vertrouwen hebben. We hebben Poeziet, we hebben LT. Trainers voor de toekomst wellicht. Nee, maar goed, ook de jongen komt erbij. Dus uh, en ik denk ook inderdaad dat als je dat Verbeek echt wel ergens toe aan heeft gegeven en misschien nog wel wat meer zou willen geven, maar niet aan te veel. Dat is wel ook Verbeek. Verbeek is wel gewoon ja, heel rechtlijnig daarin.
1: Dat, dat is zijn is kracht.
0: En dat is, dat is daarin ook zijn kracht. En wat altijd wat iemands kracht is, is ook zijn zwakte. Want daardoor kan je ook. Um, zo één weg ingaan dat je op een gegeven moment tegen muren oploopt... en dus niet verder komt. Ja. En dat heeft hij in het verleden ook vaak genoeg gemerkt. Maar hij, dat, dan gaat het wel altijd onder zijn voorwaarden. Hij is niet iemand die... Uh, bij een club... Uh, in de problemen komt... omdat hij dingen doet waar hij zelf niet achter staat. Hij komt nee. in de problemen omdat hij dingen doet... die hij wil en waar andere mensen het niet mee eens zijn. Ja, het is in. his in way de or the highway. Ja. Ja. Nee, ja, dus dat, dat vind ik eerlijk gezegd... en dan kan je dus niet eens zijn met de manier... Uh, of met... Uh, Waar hij het uh, over heeft en wat hij vindt en hoe hij het doet. Maar het is in ieder geval wel zijn weg. Ja. Dat kan, daar kan je denk ik alleen maar uh, respect en waardering voor opbrengen. Dat iemand gewoon altijd zijn eigen route volgt. Uh, uh, wat de gevolgen ook zijn. En als dat betekent dat hij uh, uh, die baan bij Twente niet had gekregen. Dan had hij die, die baan niet gehad. Nee, dat had Verbeek ook niet uitgemaakt.
1: Maar goed, in Twente gaat het niet zo goed. Dan gaan we het zo door met een ploeg die, die het heel goed doet dit jaar. Maar ik moet eerst een, ja, ik, ik heb een weddenschap verloren afgelopen zaterdag. Ik liep de bestuurskamer in van het pittoreske voetbalvereniging Swammerdam. Vaste luisteraars met de podcast met Mark van Rijswijk. En die zeiden, mocht je nou vandaag hier verliezen... Wil je dan dat alsjeblieft dan ook zo stoer zijn om dat te vermelden? Dat zei ik, ja, dat is prima. Maar wij gaan hier niet verliezen. Wij kregen met 4-1 op de broek met LSVV70... Dus uh, bij deze mijn belofte waargemaakt aan uh, de trouwe luisteraars in de pittoreske Swammerdam. Vlakbij Alphen aan de Rijn. Dus, uh, dus dat. Dan gaan we door met... Uh, sorry Mark. Nee, 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 nee.
0: Ik, ik, wacht, ik wacht vrolijk af tot ken, mijn... Ken je Swammerdam? Ik, Swammerdam denk ik altijd aan de Olibe bommel. Dat, dat is volgens mij net iets anders. Ja,
1: dus Het is een uh, speler of? in de Eredivisie die er vandaan komt. Nou vertel. Linksback. Ja, dan heb ik het toch al... Uh, nee, nee, zeg maar, ja. Lucas ja. Woudenberg.
0: Oh, daar kunnen we het ook nog eens over hebben. Over dat
1: uh, ja, Lucas Woudenberg dat
0: toch niet helemaal de linksback van Feyenoord is die uh, met z'n allen... Nou, nou, nou. Jeetje. Oh. Nou ja, ook oh, wel. Nou, toe, wat uh, ik tot nu toe even laten zien is...
1: Hij ja. heeft, dit, dit seizoen, Zo. tot uh, drie wedstrijden geleden, deed hij het prima, toch? Kom op. Sorry, ik bedoel...
0: Nee, maar toen ging het in
1: ieder geval ook bij jullie in alle analyseprogramma's over de kracht van dit V met opkomende backs... en dat ze zo gevaarlijk waren.
0: Meestal dan nog wel Dumfries meer dan uh, Woudenberg. Zeker. Maar als je nu ziet wat hij de afgelopen weken. Nee, nou, uh, nee, nee, absoluut. Maar het is ook niet, ik bedoel dat, het punt is, hij heeft uh, Rommeldam, blijkbaar uh, de stad Sorry? van Ollybeek, Rommeldam, ben ik tegelijkertijd even aan het opzoeken. <laughs> ik dacht Zwammeldam of zo. Maar goed, um, uh, waar hadden we hadden het over. Oh ja, nee, maar uh, uiteindelijk. Hij heeft natuurlijk niet extreem veel ervaring in de eredivisie. Hij heeft wel wat gespeeld, maar niet heel veel. Ja, één seizoen uh, dus, eigenlijk. Hè? Dus is het logisch uh, dat je ook door dit soort periodes heen gaat. Ja. En dan kan je maar beter bij Heerenveen spelen dan bij Feyenoord. En de conclusie dat hij vorige seizoen dus in het eerste van Feyenoord had gemoeten, of dit seizoen... Uh, dat, is, ja, dat is uiteindelijk dus wat te makkelijk. Het is hetzelfde als spelers die gestopt zijn. Die worden alleen maar beter op het moment dat ze zijn gestopt. En spelers die geen kans krijgen, ja, die kunnen ook geen fouten maken. Dus... Nee, eens. Alleen denk ook, ik dat het nog, als bij nemen.
1: Feyenoord spelen nog wel heel anders is dan bij Herenveen.
0: Makkelijker, wil je zeggen? Nou ja, je, je hebt minder vaak uh, een tegenstander die je opzoekt, toch? Nou, misschien, misschien kan je dat Kevin Dix uitleggen. Ja, nee, maar het is juist alle... de druk van zijn spelen in de kuip. Ja. Maar daar kan je gewoon geen fouten maken. Ik vind, en heer de ik vind, hij heeft zeven
1: wedstrijden. Kijk, dat is altijd het referentiekader. En dat is te kort geweest om bij Feyenoord begin van vorig jaar zeven wedstrijden gespeeld. Waar hij het uh, ja, prima deed. complimenten voor gekregen. Toen kreeg ze Manchester United thuis. En toen is hij en er nooit mee ingekomen.
0: Ik, ik, ik was ook verbaasd dat hij nooit een kans kreeg en Nelon wel. Maar ja. één, dat doet Van Bronkhorst niet. Omdat hij denkt dat Woudenberg uh, beter is dan Nelon. Integendeel. Als hij dat had gevonden had hij wel opgesteld. Absoluut. Um, maar daar hoef je het er nog niet altijd mee eens te zijn, hè? Nee, nee, dat klopt. Maar uiteindelijk bepaalt... Ik bedoel, Van Bronkhorst stelt hem niet, niet op... Omdat hij, ja, omdat, omdat hij denkt dat hij beter is dan Nelon. Dan, nee. Natuurlijk. En dan kan nog steeds dat Van Bronkhorst het fout ziet. Um, alleen wat ik zeg... We, over t, in het algemeen... Uh, wordt er heel snel met, iemand die niet speelt... Ja. dat ja. mensen roepen... waarom krijgt die nou een keer geen kans? Dat had je vorig seizoen. Heb je dat ook met Lammers? Heb je dat heel veel gezien? Ja, Lammers nou, ook ja, ook... Moe... Okay. Serieus. Ja, ja... Nee, nee, serieus, <laughs> Toen de Jong niet scoorde, was er een vrij lange, serieuze roep om Lammers gewoon structureel in de spits te zetten bij PSV. Ja, maar Lammers dat, dat heeft vind ik nog moeilijk.
1: wel in die zin nog wel iets anders is dat het uh, Lammers zich nog niet had laten zien op het hoogste niveau. En juist de discussie werd heftiger, denk ik, bij Feyenoord destijds. Nadat nou, hij zeven wedstrijden had gespeeld, Nelom op de bank hield um, en daarna geen kans meer kreeg. Terwijl iedereen dacht, ja, in de wedstrijden dat, dat hij speelde, heeft hij het gewoon prima gedaan. En dat is natuurlijk anders dan nu bij Heerenveen, waar hij de laatste weken een puinhoop van heeft gemaakt.
0: Ja, nee, nee, klopt, ja, maar ik, ja, ik ben... Ik ben
1: en we zijn er niet altijd bij, ik ik bij. Altijd we maken het proces nee, maar mee. Ik,
0: vind, ik vind dat je over het algemeen, uh, wat ik zeg, uh, als je niet speelt, kan je ook geen fouten maken. En over het algemeen uh, is iedereen, ben ik er ook heel goed in, er zijn, zijn mensen er heel goed in, om mensen die niet spelen, omdat ze opgestopt zijn, of omdat ze geen kans krijgen, om die dan uh, heel erg goed te maken.
1: Eens. Nee, tuurlijk. Ja, is, het, het wordt altijd beter en beter. Eens. Uh, hij kwam voorbij in de vraag. Uh, dat was Woudenberg of Piri. Maar voor mij speelde Piri niet linksback, maar was het Flap? Nee, joh. Toch? Nee, joh. Flap staat voorin, hè? Oh, klopt, ja. Nee, hij, nee, nee ik, ik haal het nu door de waar, Klopt.
0: Nee, ja. hij speelde met uh, Piri linksback en met uh, Naas. Nee, Naas, en heu. Nelson, no, ja, ja, klopt, ja, En Flap staat stond weer voor, uh, Flap, ik, uh, juist. Flap staat voor.
1: Je. Ja, okay. Maar dan uh, is de vraag Woudenberg of Piri. Uh,
0: ja. ja, Piri moet hey, sowieso het spelen. Het wordt gevraagd
1: door Mr. Uh, ja, nee, Proper.
0: Snap ik? Piri moet sowieso spelen. En als het dan niet in het centrum is, dan laat je mijn ervaring opdoen als linksback. Uh, maar ik vind niet, ik ben er dus ook niet voor om nu te zeggen dat Woudenberg nooit meer in de eerste van Maar meen. jij kan er ook van maken Woudenberg en Piri, hè? Ja, oké. Okay, maar ik heb die naast heb ik nog te weinig gezien. De hele, we ja. hele wedstrijden. Um, is dat die van uh, Brumby? De... Of is heen. deze uit uh, Zwitserland? Nee, deze, deze komt uit... Uh, hij heeft uit de, voor in de VS gespeeld. Dat had je toch wel moeten weten, jongen.
1: Naast. Oh, is... oh, oh,
0: oh. Naast heeft hij bij Columbus Crew gezeten. Oh, dan is... Ja, oké. Okay. Heu komt... Uh, en, en, uh, ja. Heu komt inderdaad bij Basel uh, vandaan. Of, nou, ja. en, maar ik heb uh, Heerenveen gezien thuis tegen Vitesse. En toen stonden Heu en uh, Piri centraal. En toen was Woudenberg ook niet goed, maar die twee, uh, die hebben ook werkelijk elke bal ingeleverd die ze in hun voeten kregen. Ja. Dus dat was ook, ik bedoel, het is dat niet alleen Woudenberg gespeeld op dit moment niet Tuurlijk. zo heel goed bij Herenveen hè. Nee, dat zijn er ook is ook Maar daar hebben we, we er vier, ja, de... vier
1: koppels voorgelegd, Nieuwkoop of Dix?
0: Nieuwkoop. Younes of Dolberg? Als linksbuiten, Younes. Doemits of Leeuwin? Mm. Nee, ik ben Doemits dan maar, want die was volgens mij wel van onder de indruk bij Enissen. Ja.
1: Nee, oké, okay. dan gaan we. En door, want uh, we, we hadden het net natuurlijk over FC Twente. Maar uh, ja, ietsjes verderop, uh, in Zwolle gaat het nog steeds uh, voortreffelijk ja. met de plaatselijke PEC. Ja. En uh, er is vrij weinig aandacht voor de goede seizoenstart, zegt uh, Dennis de Bruin van PEC Zwolle. Wat is jullie verklaring voor het succes, het
0: succes van deze ploeg? Um, geen gekke dingen, eigenlijk. Ze hebben, uh, als je ziet wat er nu staat. Als dus je even kijkt naar de opstelling van afgelopen week uh, tegen ADO. Uh, het eerste wat mij opvalt is dat er uh, acht Nederlanders in de, de basis staan. Ja. Wat voor eredivisie begrippen best veel is. En dan kijk je naar wat voor jongens. Nou, boer, ervaren keeper. Dan hebben ze Marcellus en van Polen achterin. Die brengen routine met zich mee. Thomas, een van de beste middenvelders in de, de eredivisie. Middenveld met Mak. En nu speelt Dekkerder. Daar, daar, Bakker heeft daar bijvoorbeeld ook gespeeld. Uh, die zit nu op de bank. Uh, maar nu speelt de Dekker daar, Namli die het geweldig doet als uh, een soort vleugelaanvallen, uh, terwijl die bij Heerenveen toch vaak een andere rol had, Pachicek, nou ja, dat is nog iets te vroeg om die nou al uh, ja. schrijven dat dat een goed seizoen is, maar goed, die heeft in ieder geval gescoord. Uh, ja, en Mokhtar, ja, ik weet tegen ze niet hoe ernstig het is met Mokhtar, maar die viel natuurlijk geblesseerd uit met zijn hamstring, maar die heeft natuurlijk ook een briljant seizoen tot nu toe. Ja, die, dat is de en, revival toch? Maar het is, het is een zeer Nederlands team. Uh, ADO uh, doet het natuurlijk over het algemeen ook goed. Hebben eigenlijk hetzelfde. Daar stonden ook, ja, stonden ook acht Nederlanders in de, in de basis. Um, en die hebben ook gekozen om routine te halen met Immers en met Valkenburg. Ja, en dat blijft toch gewoon in mijn ogen heel belangrijk. Gewoon uh, ervaren Nederlandse spelers waar talenten beter van kunnen worden. Uh, want Sandler, die in het begin die ik echt een paar hele slechte wedstrijden heb zien spelen... Ja. Uh, die, die begint nu ook gewoon steeds beter te voetballen, maar die staat tussen Marcellus en Van Polen uh, dat in. Is, dat is zo prettig voor een uh, jonge verdediger. Dat je uh, Achter je heb je Boer, je kijkt naar de linkerkant heb je Van Polen en je rechterkant heb je Marcellus. Ik zeg niet dat je zelf helemaal niet na hoeft te denken, maar er wordt ook heel veel voor je nagedacht in ieder geval. Absoluut. Dat is gewoon, dat is gewoon heel erg belangrijk. Ja.
1: En dan hebben ze nog... Uh, ja, ze, ze hebben Ajax natuurlijk al gehad, Feyenoord hebben ze al gehad uit... Ajax ging ze natuurlijk wel kansloos. Ah,
0: nu, ik doe, komend weekend doe ik ze uit bij Vitesse. Daar ben ik erg dat wordt een
1: hele interessante week. Een week daarna gelijk uh, hebben ze natuurlijk uh, PSV krijgen ze op bezoek ja. en dan Herenveen uit.
0: Dus dit zijn wel interessante nee, dus, weken. Daarop. Maar ja, de, de, voor, als je ziet waar ze vandaan komen. Degradatienood vorig seizoen en nu dit weer. Gewoon een uh, constante ploeg, maar uh, waar geen gekke dingen in gebeuren. Dus dat uh, is prima.
1: Ja. Jij wilde het uh, hebben over een uh, ja, bijzondere vraag die we binnenkreeg. Hè? Het ging namelijk over jeugdvoetbal, uh, niet van Nederland. Maar het uh, succes van de Engelse jeugdploegen, of dat te verklaren valt, uh, de WK onder 17
0: gewonnen, ja, zijn ze iets anders gaan doen? Wat kunnen we ervan leren? Uh, wat Robin, Robin van Duin wil dat weten. Het belangrijkste wat ze anders hebben, ze hebben wel de, de opleidingen zo anders ingericht. Ze zijn vooral meer gaan opleiden. Ze hebben het ook gewoon in, simpelweg in aantallen gezocht. Dat ze gewoon meer gediplomeerde trainers uh, kregen. Dat is wel echt altijd een serieus probleem geweest in Engeland. van te weinig uh, gediplomeerde trainers ook voor de jeugd. Um, en het, als je ziet hoe de, wat het succes nu is, dat um, is heel opmerkelijk natuurlijk. Ze winnen zo'n beetje alles en anders halen ze de finale wel. Ze hebben geloof ik van de laatste 34 wedstrijden op toernooien er twee verloren of zo. De Engelse jeugd elftallen, dat is echt onwaarschijnlijk. Um, dus die zouden hun, hun, hun eigen opleiding aan gaan pakken en wat ze doen. Zeker met die ploeg die nu de uh, wereldkampioen is geworden. Die spelen heel aanvallend. En die hebben ook een. Uh, uh, Steve Cooper is de, is de, was de, bo is de bondscoach daarvan, de coach. Ja. En die heeft ook gezegd op een gegeven moment, wij gaan ons niet aanpassen, wij spelen op onze manier. En die had op een gegeven moment had een soort quote. Nou, die zou je eigenlijk letterlijk onder Guardiola kunnen pakken, plakken. Want dat, is, dat ging gewoon uitgaan van eigen kracht. Met een, echt een hele aanvallende manier van voetballen. Um, uitgaande van de eigen aanvallende potentie. En ook toen kwamen ze 2 achter tegen Spanje in de finale. zijn ze het nog gaan doen, hebben ze met 5-2 gewonnen. Ze hebben bijna alle tegenstanders een beetje weggeblazen op dat toernooi. Maar ook met een manier van voetballen. Waar, waar, waarvan de Engelsen met name ook zeggen van... Hé, hey, is dit iets waar we wat mee kunnen? Ook richting uh, de grote nationale ploeg. Uh, omdat de manier van voetballen eigenlijk... Nou, het is niet on-Engels, maar het gaat wel een beetje die kant op. Dat het redelijk on-Engels is. En dat, dat wordt daar wel heel serieus bekeken van... Uh, Los van dus dat er beter opgeleid wordt, dat er betere trainers worden opgeleid, is de manier van voetballen um, daar ook wel onderwerp van discussie. En is met name de manier waarop Koepers ploeg dat heeft gedaan, wel een soort voorbeeld van, uh, ook, misschien ook wel voor de nationale ploeg. Maar ga, ja, want dat is de
1: grote vraag. Uh, heel veel succes bij jeugdploegen, maar gaan ze die, die lijn ook doortrekken bij de nationale ploeg?
0: Ja, nou ja dit is, uh, ik heb even gekeken nog, want Nederland heeft namelijk dit natuurlijk ook gehad. Daarom moet je er nooit te veel conclusies aan verbinden. Uh, 2009 ja. verloor Nederland het uh, finale van de EK onder 17. Castanjos ja. scoorde onder andere voor Nederland. Weet je wie er ja. een van de doelpuntmakers was van Duitsland? Uh, even kijken, dan
1: hebben we het nu over. Dan zijn
0: we 2009, acht jaar dus acht jaar verder zit dus je nu. Dit was toen onder 17, dus die zal nu zo'n beetje 25 zijn, denk ik. ik. kan even opzoeken hoe oud die is. Nee, die is nog jonger dan Nee, ik zal het zeggen.
1: Ja.
0: Doelpen te maken toen. Amman, voor Duitsland, uh, Lennart T, de huidige spits van VVV. Echt? Die scoorde in die finale tegen Nederland. Oké. Okay. Dus dat zegt... Uh, de, ja, het zegt niet nou, alles. Spelen ze uh, allebei in de Eredivisie? Volgende quizvraag voor jou. Laten <laughs> uh, nou, we de beste spelers van Nederland op dat toernooi. Tenminste, er werden er drie verkozen in het elfde, in de selectie van het toernooi, of van het toernooi, hoe je het ook noemen wil. Ja. Uh, het zegt wel wat over wie dat dan waren. De Vrij, nou, die heeft een uh, goede carrière gehad daarna. Schreef er een beetje tussenin en Isufi is helemaal in het niets verdwenen. Sportler Feyenoord? Uh, nu? Ja? Uh, volgens mij niet eens voor een ASWH of zo. Mm. Oh, Oké, okay, ja. ja. Um, uh, maar goed, dus dan heb je drie spelers die in een selectie van het toernooi zitten vanuit Nederland. Ja. En die alle drie een compleet verschillende carrière hebben gehad. Van geslaagd tot redelijk geslaagd. Ja, ik bedoel, je speelt bij Vitesse, Kastanjos, dus niet mislukt in ieder geval. Tot uh, ja, in ieder geval geen carrière in het profvoetbal. Uh, dan in 2011 en 2012. Die lichting die nu toch wel aan het doorbreken is, zou je zeggen. Twee keer Europees kampioen geworden. Uh, weer de voor jou ja, dit is wel een beetje de lichting volgens mij die jij al serieus hebt gevolgd okay. uh, drie spelers die in beide selecties zaten dus 2011 en 2012 eentje is er relatief makkelijk van uh, ja welke, welke selectie uh, Nederland onder 17 2011-2012 en
1: maar wat was het resultaat we uh, zijn twee spelen? keer Europees kampioen geworden twee keer Europees kampioen uh, ja. denk ik Tony Villena? Ja. Ah, heel goed heel goed en uh, Tony Vilena, uh, Memphis, nee, of uh, Rakik, ook niet. Oh.
0: De uh, spelers die er ook bij zitten, dat is AK, ah, oké. Okay. die natuurlijk, ja, die natuurlijk heel veel. En Haie, die, die had ik eigenlijk misschien nog stiekem wel een beetje bij jou verwacht. Oh, oké. Okay. Haie, die, die zat ook bij beide uh, selecties.
1: Wat grappig, ja. Maar kijk, dit is heel knap, want het is Europese goed, maar een Nederlandse jeugdploeg die ook de wereld veroverd heeft? Nee, klopt.
0: oh nee maar Dat, ben ik dat is maar... nog wel de
1: overtreffende trap wat de Engelsen nu doormaken natuurlijk.
0: Ja, klopt. Maar uh, in Engeland is gaat het nu eigenlijk ook maar, is maar, is maar één vraag die ze stellen en dat is, gaan ze ook spelen?
1: Ja, want ja, dat is natuurlijk... Uh... Ja.
0: Ja, dat, dat is dus de grote vraag. En uh, degene die daar het meest voor in aanmerking lijkt te komen bij een topclub. Want je hebt ook wel jongens die spelen in de, uh, op een, een lager niveau. Je hebt de tweelingbroer van Jons zit er onder andere bij. Um, twee van de grootste talenten uh, zijn Brewster. Die in de halve en de kwartfinale een hat-trick heeft gemaakt. Speelt bij Liverpool. En Foden. En met name Foden. Uh, die speelt bij Manchester City. Daar heeft Guardiola is daar al lyrisch over geweest werkelijk. Dus daarvan, dat wordt nu wel een beetje het lakmoesproef. Van, uh, gaat hij ook echt die speeltijd krijgen? Want ja. Guardiola die heeft letterlijk gezegd... jongens, jullie waren er allemaal bij toen hij debuteerde. Dat was in de voorbereiding. En uh, dit is een moment dat je kan onthouden. Van, jullie, waren, jullie hebben gezien dat Foden zijn eerste minuut heeft gemaakt... voor Manchester City. Dat, dat heeft allemaal tijd nodig. Maar over het algemeen, zeker bij topclubs... zie je dat het heel lastig is. Ook omdat die dat niveau zo hoog is. En die stap uh, zo groot is om te zetten... En daarom wordt Jaden Sancho ook veel aangehaald. Natuurlijk een merkwaardig EK of WK gespeeld, omdat hij halverwege werd opgeroepen door Dortmund. Mm -hmm. Werd hij uit de selectie gehaald. Maar die is naar, dus naar Dortmund gegaan, van Manchester City. Was ook een van de toptalenten van City. Maar die heeft gezegd, ja, ik zie hier de kansen niet. Die ga ik bij Dortmund waarschijnlijk wel krijgen, dus ben ik weg. En uh, de suggestie is inderdaad wel dat, uh, als het allemaal te lang gaat duren... Kijk, vroeger werd de Engelse jeugd natuurlijk ook niet heel erg serieus genomen. Deze talenten die staan overal op. En als uh, Brewster en uh, Foden op een gegeven moment het gevoel hebben dat ze geen kans krijgen. Ja, waarom zouden ze dan niet lekker in uh, Duitsland of in Spanje gaan voetballen? Tuurlijk, ja, eens. En, ja. en daar, daar wordt dus nu wel uh, uh, serieus ook werk van gemaakt. Want uh, ik las ook een, een artikel hierover waarin stond dat van de bijna 200 spelers in de Premier League afgelopen weekend in de basis, waren er 66 Engelsen. Ja, dan heb je, dan, dan, dan weet je dus ook, want er zijn zoveel Engelse spelers niet in het buitenland, die nou direct nee. ja. geschikt zijn voor de nationale ploeg, dat de keuze voor uh, de opzichte voor het WK, voor, voor Southgate, ook beperkt is. Tja. Ja, het is,
1: kijk, je kan in ieder geval niet zeggen dat er geen goede lichting aankomen, toch?
0: Nee, nee, de, de potentie is er. Maar ja, kijk, dat is hetzelfde. Ik bedoel, als je die selecties nu ziet, ook van Nederland, uh, toen ze de toen ze de ze met 5-2. Duitsland? Uh, Duitsland, inderdaad. Ja, ja. ja, als je die, die selecties uh, bijpakt Van Nederland hebben het elf, uh, de nationale ploeg gehaald. Congolo, Riquik, Willems, Vilena Memphis. Dat is best wel Oké. En, hoog, en, Akei. Akei. en dan ga je even naar Duitsland. Emmerichan ja, is eigenlijk de enige die daarbij zit. Mitchell Weiser doet het wel aardig nu. Maar zij hebben natuurlijk ook echt een gouden lichting daarboven, hè? Duitsland, ja, toch? nee, maar ja. Ik bedoel, dus uh, als je die ploeg ziet, dan, dan is het niet alsof Nederland van een zeer sterk Duitsland heeft gewonnen. Nee. Dus ja. Ja, het,
1: het, het, is, het, het is mooi. Uh, het zegt wat over de ontwikkeling, maar het zegt ook in die zin niet heel veel over de toekomst van het nationale team.
0: Uh, nee. nee, precies. Ik ben het met je eens. Een quizvraagje terug voor jou? Oh jee, nee, 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 nee. Zo werkt het niet, hè? Ja, zeker
1: wel. Wie heeft geroepen dit is de meest moeilijke tijd die ik in mijn twintig jaar bij de club heb meegemaakt. Twintig jaar bij de club? Hoewel ik nu al meer twintig jaar bij deze club zit, ervaar ik de huidige situatie bij de club als de meest moeilijke. Ik heb een degradatie meegemaakt en een stadionbrand.
0: Oh, Nederland? Ja. Naar stadionbrand was het... Uh... Hij heeft, hij heeft het net geroepen. Heeft hij zoveel in de fik gestaan in Nederland? <laughs> hij is heeft het tegen Ajax thuis, was het toch?
1: Ja. ja. Maar uh, ja, hij heeft het net op de, op de website gezet van Groningen. En, okay. uh, ja, uh, Ron Jans heeft in ieder geval gezegd dat uh, de trainer in ieder geval komend weekend nog zit. En uh, wij krijgen ook net een, uh, een vraag binnen erover: of, uh, ja, ho hoe lang blijft het goed?
0: Ja, met Faber of met...
1: Uh, ja, gaat Ernst Faber het nog op de
0: rit krijgen, is de selectie wel in balans? Um, ja, ik vind... Kijk, ik, ik heb altijd Van der Loy verdedigd. Namelijk, uh, die heeft er meer uitgehaald dan en verdient meer respect dan wat hij heeft gekregen van de um, supporters van Groningen. De supporters van Groningen heeft volgens mij Pat ook al een keer wat over gezegd. Ik mag ook wel eens een keer stoppen met alleen maar zeuren over de trainer. Ja... Um, maar het feit is dat Faber op dit moment niet het maximale eruit haalt. Ik geloof best dat de selectie niet helemaal in balans is. Maar in deze selectie zit wel meer dan wat Groningen heeft laten zien. Niet iets wat je alleen maar Faber aan kan rekenen. Maar als je kijkt naar de selectie op zich. dan is De plek waar Groningen nu staat is echt veel en veel te laag. Ik ben niet direct voor het ontslaan van Faber. Maar hij weet ook wel hoe het werkt. Ja, er zijn, twee logische, er zijn natuurlijk nu al twee logische. Dat is namelijk ook altijd de vraag. Wie zou een logische opvolger kunnen zijn? Ja, zijn? Je kan er zo al twee bedenken. Dus zo zal Nijland ook wel zitten. Het is niet volstrekt onmogelijk om uh, faber te vervangen. Dus de, ik denk wel dat het dan druk op komt. Wie, 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 met, zeg maar, wie staan er te popelen? Nou, de, voor mij de twee meest logische. Uh, de eerste is uiteraard Dick luquien. Ja. Die nu trainer is van Emmen, maar die... Uh, uiteindelijk niet goed genoeg was bevonden, toch? Om nee, maar, nou ja, maar ook gewoon ergens anders. Ga maar, dat is voor mij alleen maar goed geweest. En het gaat hartstikke goed met Emmen, over het algemeen. Dus ja, uh, dat is voor hem denk ik ook alleen maar de juiste keuze geweest. Nee, om daar op eigen benen te staan. Dus dat is prima. Uh, en de andere, uh, dat is iemand gewoon met wie Ron Jans heeft gewerkt. Die net vrij is gekomen. En die denk ik als persoon ook heel goed bij Groningen zou passen. Dat is René Haak. Ja. Ik denk even gezegd dat hij prima daar zou passen. Maar dat wil niet zeggen, dat ik vind, ik vind, ik vind niet dat Faber weg moet. Alleen, um, er zijn wel uh, mogelijkheden, uh, wat je ook nog eens zegt, ja, wie, wie zou hem dan moeten opvolgen? Ja, die, die opvolgers, die zie ik wel. Dus uh, dan weet je ook wel vaak hoe het gaat werken, als, op een gegeven moment, als het echt uh, problematisch blijft. Want ze zitten niet meer in de beken, er is degradatienood. En ik weet ook wel dat het niet de allerbeste selectie van Nederland is. Maar de selectie erg meer kwaliteit dan wat er toen uit is gekomen. Uh, en je, maar je moet daarbij ook bij de selectie samenstellen, moet je ook eens een keer uh, je moet meer gaan selecteren op karakter, en dat heeft Groningen te weinig gedaan um, en Kieft en Belt is altijd zo'n beetje verguist toen hij bij Groningen ja, speelde zeker. maar dat was echt een belangrijke speler, gewoon in het aanjagen in een andere spelers beter laten voetballen en hij was geen wondervoetballer en hij deed de meest bijzondere dingen um, maar hij was daarin wel heel erg belangrijk en dat heeft Groningen te weinig nu maar, gaan ze het op de rit krijgen? Nou, Groningen gaat niet degraderen. Uh, nee, dat denk ik niet. Maar ja, als je met de op de rit, ik heb ze ingeschat van tevoren rond plek 8. Ja. Uh, ja, dat wordt uh, toch wel redelijk tricky als je ziet. Maar goed, ja, laten we eerlijk zijn. Het gat, wat denk jij dat het nu het gat is tussen Groningen en plek 7, zeg maar? Ja, dan moet ik natuurlijk niet gaan spieken. Ik denk 6 punten. Vijf. Vijf, ja. Vijf punten. Dus het is ook weer niet. Het is ook geen straatlink. Twee overwinningen in tien wedstrijden en de manier van voetballen zijn heel zorgwekkend hoor. Dus ik begrijp wel dat problemen zijn. Ze ja. uh, staan ook met twee punten, twee, twee punten voor op nummer 18. Ja, en het is ook niet maar... een heel lekker programma wat ze hebben. Want Heracles uit,
1: ja, dan Vitesse thuis en vervolgens uh, Ado uit. Ja, ja, op zich valt dat nog wel mee. Maar het zijn geen lekkere wedstrijden. Als je, uh, zeg maar, je, je krijgt niet bijvoorbeeld, dat hebben ze natuurlijk al eerder dit seizoen gehad, een VVV op bezoek of een NAC. Ja, waar je eigenlijk van moet winnen. Zowel Heracles als ADO uit is nooit makkelijk.
0: Ja, maar en hebben de, de meest pijnlijke statistiek die ik las over Groningen. Ja. Ze staan, er staan vier clubs nu onder ze. En ze hebben van alle vier die clubs al verloren dit seizoen. Van Roda en de Beker. En van de drie andere clubs in de Eredivisie. Kijk. Ja, dat, dat is wel vrij desastreus natuurlijk. Ja. Ja. Maar goed, ik vind ik, Faber. Ik denk, ik, ik, Faber is alleen. Uh, hij probeert er steeds meer een attractieve voetbal in te krijgen. Dat weet ik. Alleen dat lukt niet. Um, dus ja ik ja. moet op een gegeven moment ook maar gaan kiezen wil je dan maar een, een trainer die echt alles of niets gaat spelen en, de, en dan een spektakel gaat bieden of ga je meer voor een trainer die resultaat wil ja. ik zou Faber niet ontslaan um, ja maar ja, hij weet ook wel dat de situatie niet eeuwig is,
1: nee. ja, dat, is uh, dat is zeker zo wat staat er voor jou op het programma de komende dagen
0: um, donderdag Europa League in de studio um, quizvraagjes Viesvraagjes, zeker, zeker. Heb je er al eentje voor ons? Of moet je nog voorbereiden? Uh, nee, dat moet ik nog voorbereiden. Ha, wat denk je? Nou, ik moet ook nog wel voorbereiden. De baas luisteren mee, hè Mark? <laughs> Natuurlijk heb ik, nee, ik hem al voorbereid. Uh, al weken voorbereid. Nee, dat nou ook weer niet. Maar, uh, oké, okay, wat is de enige stad in de Europa League actief met twee clubs in de groepsfase? En uh, we gaan het onder andere, onder andere hebben over het Duits voetbal. We gaan het hebben over Israëlisch voetbal. We gaan het hebben over een vergeten eredivisie-speler die nu ergens opduikt in een, een andere club in de Europa League. Er zit een quizvraagje in, dus dat wordt weer heel leuk met uh, Pascal en volgens mij met Kenneth Perez en Arnold Brugging. Maar, oeh, dit is wel echt een... Ja, uh... hey, uh, ik, ik kom straks... Uh, het, is, het volgende zal ik niet als quizvraag doen, want die is denk ik niet te doen als ik die als quizvraag doe. Okay, uh, maar sluit. welk land is het? Ja, dat, dat oh. kan ik echt niet zeggen. Hoezo? Nou ja, moet ik het land zeggen? Ik vind het prima hoor, maar moet ik het land zeggen? Ja, maar dan, kan ik dan, dan heb ik een grotere kans dat ik die stad weet, of niet? Nou, dat is de enige stad niet die, nou, niet die je kent in dat land, maar jij bent er vrij zet nog geweest. Ben ik er vrij nog geweest? Ja, zeker. Weet, je, weet jij mijn agenda toen, beter? To, toen speelden die twee clubs nog tegen elkaar zelfs. Oh, Belgrado. Belgrado. Oké, okay, grappig. Enige, hè, enige stad in de Europa League met twee uh, Zeker, ja. clubs erin. Um, dan vrijdag, daar kan ik ook wel vast weer antwoord op geven, de vraag, want wij zijn de Jong-Ajax de graafschap uit. Daar zijn ook mensen weer boos over, weer Jong-Ajax. In dit geval is het gewoon de nummer 1 tegen de nummer 6. Ja. En wij, ja, dit was een, echt een lastige week, want je hebt ook NEC Cambuur. En ook het verhaal Cambuur, ja, dat is ook wel een keer aardig om daar aandacht aan te gaan besteden natuurlijk. Hè? Want daar, daar gebeurt daar ook van alles. Daar Daar rommelt het ook. Uh, nou, en NEC doet het hartstikke goed. En je hebt ook nog eens een keer Telstar Go Ahead. Heel, heel leuk. Want is Twee ploegen in vorm. Dus, maar we kunnen er eentje uitzenden. We hebben in dit geval gekozen voor de nummer 1 tegen de nummer 6. Ja. Uh, we hebben, ja, die, ja, je moet op een gegeven moment gewoon een afweging maken. De drie weken hiervoor ben ik geweest bij Fortuna. Uh, omdat dat ging om de eerste periode. En de is het strookje afgelopen? Daar wilde nog iemand weten. Hoe gaat het nu verder met Fortuna? Nou, ik heb, ik heb, ik heb al gevreesd dat dit hun grootste kans was om een periodetitel. Uh, ik vond ze erg matig tegen de graafschap. Viel me heel erg tegen. Maar goed, ja, de, de, de kwaliteit is er nog steeds natuurlijk. De, die is niet verdwenen, maar daarvoor geldt nog steeds. Die kunnen geen drie blessures hebben. Nee. Dus uh, ik denk dat als die gewoon de eerste ronde playoffs weten te ontlopen, zeg maar bij de eerste vijf eindigen, dat die al een geweldig seizoen hebben. Ja. En we hebben het wel gelijk gekregen, toch? oh
1: Jij dacht wel uiteindelijk Fortuna, of niet? Nee, ik hoopte Fortuna. Nou, ik, hoop, ik gun het Fortuna. Ja, uh, okay. En hey, 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 jong Ajax, ja. eens okay. uh, En dan in en... het weekend... Uh... En dan een uh, vitesse Peck en AZ-Willem II. Leuke wedstrijden. Nou, de, Tom, en, Tom Haaien in vorm. Terug bij zijn oude liefde. Nou, en Ben Rienstra. Dat
0: ja. ja, dat lag uh,
1: nog uh, natuurlijk een beetje gevoelig.
0: Die is, ja, die, die is ook niet helemaal prettig weggegaan. Nee. Ik, ik was nog één dingetje vergeten in de, in de categorie uh, Nederlandse jeugdelftallen. Je weet ook nog een keer dat Nederland B, hè? Ja. Ken je, dat ook nog een tijdje gespeeld. Die wonnen toen een keer met 4-0 uh, van Duitsland. Ja. Uh, met bij Nederland B onder andere uh, Wilaert en Luiks in het centrum, Brama en Meuwes op het middenveld. Ja. Dus uh, de achterhoede van die Duitse ploeg die dus vier keer werd geklopt door Nederland, uh, met uh, Aogo, Schwab, dat is natuurlijk grappig, hè, die uh, ja. bij PSV speelt, Heuvedes, Jérôme Boateng en in het doel Manuel Noyer. Niet. Ja, echt. Die zijn gewoon met 4-0 verslagen. Maar eh, krijg je dit wel als quizvraagjes? Of is, heb
1: je dit gewoon een keer opgezocht?
0: Ja, dit, ik, ben op een gegeven moment, ik kwam dit tegen die 4. Dan, dan ben ik wel geïntegreerd. Dan ga ik eens ja. kijken. Ja, 4-0 winnen. Nederland B. Nou, dat was, ja, dat was natuurlijk echt een elftal van niks. Ik bedoel, als je kijkt. Ja, ik bedoel Amrabad. Van, Amrabad die trouwens hartstikke goed doet nu in Spanje. Maar goed. Ja. Dat is niet. Ja, er zit niemand in die een echt international is geworden. EDA nee. is denk ik het beste. Poupon viel zelfs nog in. Bies is, ja. Ik, ja, dus, dat is uh, hè. Elia maakte er twee. Dat is denk ik de grootste ster van die ploeg. Maar dan ga ik eens kijken. Ja, tegen wie speelden ze dan eigenlijk? Nou, uh, Sandro Wagner. Die nu het beste goed doet. Die stond in de spits. Maar ik vond vooral die achterhoede, ja, Ik fantastisch, heb fantastisch. vier keer geklopt. Je hebt Nooier, Heuweris, Boateng. Ja, die, die drie alleen al. daar verwacht je van dat Duitsland dat uh, fluitend vindt. Goeie quizraag. Ooit. Ik heb, ik heb een keer gesteld aan. Uh, uh, want het, de, de, wat, Toen aan was de brugging? vraag geloof ik. Nee, nee, nee. Niet bij, niet, nee. Ik vond het wel vrij lastig. Ik heb gesteld aan de jongens die ook wel eens... Nederlands kampioen zijn geworden. Welke drie spelers? Hem? Nee, nee, nee. Want ik... Laat me even het verhaal vertellen, man. Oh. Welke drie spelers speelden toen... en speelden ook in de WK-finaal. Oh, ja, dat was in ieder geval niet Rob Wielaard. Nee, het was duidelijk dat je dat in Uitland <laughs> moest zoeken. Maar dan nog, dan zit je bij de periode te kijken. En dan, uh... Leuk, man. Er was ja. ook niemand die zal die had, inderdaad.
1: Goed om in ieder geval. Um, dank voor je tijd. We zijn het uur ja. weer
0: voorbij. Nee, zeker. Het gaat weer snel. Ik ben wel, uh, we gaan het wel weer horen.
1: Ja, nee, inderdaad. Nee, we, we moeten altijd elkaars uh, agenda een beetje in de gaten houden. Keurig half twee tot half drie. En ja, ja is tenzij de file of... is, uh, Wat zeg
0: je? Tenzij de file is.
1: Ten, ten, dank je. Tenzij de boze taxichauffeurs mij niet uh, naar de studio brengen. <laughs> zeker. Uh, dank in ieder geval, Mark. Uh, ja. Volgende week natuurlijk
0: weer. Volgende week ook nee, een... Oh, nee, volgende week waarschijnlijk niet. Volgende week niet? Het, nou, niet met mij in ieder geval. Dan, dan, uh... Ben je druk? Uh, uh, ja. daar laten we meer over maar volgende week komt er vast wel een podcast, dan gaat Niel wel een hele goede vervanger voor mij.
1: nou, ik wilde zeggen, er is een extra podcast maar dan hebben jullie volgende week dus uh, volgende week dinsdag een, uh, een speciale podcast namelijk met uh, AZ-trainer John van der Bron hier, heb je mij ja. toch niet nodig mensen nou, dat uh, wil ik zo niet zeggen zeker niet uh, de luisteraars ik wil de luisteraars ik zeg natuurlijk niet wat ik bij ben. Hè? wat zeg je? <laughs> Nee, zeker niet waar ik bij ben. Nee. Nee. Uh, Luisteraars ja. ook zou bedanken. Laat even een reactie achter, uh, een recensie. Uh, ja, Reed deze podcast even en dan komt het allemaal weer goed. Mark, in ieder geval dank voor je tijd. Veel succes en we kijken uit naar je quizvraagjes komende donderdag bij Fox. Ja. En dan uh, ja, tot uh, over twee weken dan maar weer, Mark. Zeker. Dankjewel,
0: jongen. Yo, hoi. Hello Europe.